0: Chcę dzisiaj wspólnie z wami kontynuować rozważanie, przeglądanie listu Judy. No list Judy jest takim szczególnym listem, ponieważ również porusza kwestię grzechu. Porusza kwestię grzechu w Kościele. A więc cóż możemy zrobić innego, jeśli Słowo Boże tę kwestie porusza? My też jesteśmy zobowiązani, żeby o tych rzeczach mówić. Oczywiście zawsze jest bardzo przyjemnie i przyjemniej przychodzić do nabożeństwa, których jest kazanie radosne, takie wiecie, szczęśliwe, happy, o samych najlepszych rzeczach, które związane są z funkcjonowaniem Kościoła, zboru, z, ży- z najlepszymi rzeczami życia, z Bogiem. Ale prawdą też jest to, że w nasze chrześcijańskie życie, które jest życiem należącym do Boga, wkrada się nieraz grzech. On wkrada się tu również nieraz do kościołów, do zborów. On również nie tylko tam przechodzi, ale czasami się zakorzenia. Oczywiście nie jesteśmy w stanie uniknąć błędów czy też upadków, które nazywamy, słowo Boże nazywa grzechem, i nie jesteśmy w stanie uniknąć tego, że czasami złe rzeczy pojawiają się gdzieś w okolicy naszego istnienia, w okolicy nas. I że czasami one nas dotykają i ubrudzimy się nimi, natomiast już jest źle, jeśli pozwolimy, żeby one się zakorzeniły w naszej codzienności, w funkcjonowaniu Kościoła, w nauce. Jest to wtedy coraz bardziej trudne do tego, żeby to to zło wykorzenić. Potrzebne są nieraz tak drastyczne sytuacje, jaka opisana została w księdze Ezdrasza. Kiedy oni nie tylko przez przypadek zgrzeszyli, ze świadomego wyboru i musieli potem przeżyć bardzo dramatyczne chwile. Jedyną rzeczą, którą, którą mogli e, e, oczyścić swoje, swoją społeczność z Bogiem było to, co musiało być rzeczywiście dla nich bardzo trudne. To jest oddalenie tych żon obcoplemiennych i dzieci, które się z tych związków urodziły. Było to w, tam, w, te, w, tym moment, w tamtym czasie dla nich na pewno niełatwą rzeczą. Jednakże, jak wspomniane zostało, na pierwszym miejscu postawili wierność Bogu. Ktoś powiedział, lepiej jest obrazić człowieka niż Boga. I dzisiaj przeczytajmy najpierw cały ten list. Jest to jednorozdziałowy list Judy, tuż przed objawieniem według Świętego Jana. Natomiast z tym, czym chcemy się zająć, ponieważ nie było możliwości poprzednim razem o tym mówić, to wersety od 12 do końca tego listu. (śmiech) Juda sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych i dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani, Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. <śmiech> Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. A aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na Wielki Dzień Sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny sposób, e, podobne do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze porządzaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają wierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźniarszego sądu, lecz rzekł niech Cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób Jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć umarłymi, wykorzenionymi, Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąk- błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożnik grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści sklebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie słowie, słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha, ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu który może was ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Główną myślą, która została podana jako temat dzisiejszego rozważania, jest początek wersetu dwudziestego, gdzie czytamy Ale wy, umiłowani, butujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Oczywiście do tego wersetu dojdziemy. Chcę pokrótce przypomnieć, jaki jest temat całego listu, jakim problemem się zajmuje list Judy. Otóż z pewnością niektórzy z was zauważyli, że Juda pisze do wierzących, nazywając umiłowanymi, życząc im miłosierdzia, pokoju i miłości od Pana Jezusa Chrystusa i od Boga Ojca. I i mówi w trzecim wersecie, że zabierał się z wielką gorliwością napisać do nich w sprawie wspólnego zbawienia, lecz dostrzymał takie przekonanie, i wierzymy, że to Duch Święty nim tak kierował, aby zachęcić, aby ich napomnieć i zachęcić, żeby podjęli walkę o wiarę Czyli o prawdę Bożego Słowa raz na zawsze przekazane świętym. Z jakiego powodu mieli podjąć o wiar- walkę o wiarę? Otóż w czwartym wersecie czytamy, że wkradli się tam jacyś ludzie, którzy potem są szczegółowo opisani i opisywani, aż są do wersetu 15, 16 w liście Judy, <śmiech> którzy to nie nie stali się częścią Kościoła na podstawie wiary i uznania Chrystusa Panem swojego życia, lecz się tam wkradli. Prawdopodobnie przyjmując zewnętrzne formy pobożności, zachowując się w sposób podobny do chrześcijan, mówiąc słowami pobożnymi, udało im się zwieść wierzących i przy wyniku takiego postępowania wkradli się, stając się cząstką zboru, nie będąc tak naprawdę częścią ciała chrystusowego, nie będąc tymi, którzy narodzili się na nowo. I czytamy, że problem był na tyle poważny, że oni byli w zborach, być może wykonywali jakieś funkcje, być może mogli coś mówić, coś głosić. I okazało się, patrząc na ich całe życie i postępowanie, że tak naprawdę oni nie służą Bogu, że tak naprawdę nie należą do Pana Jezusa Chrystusa. Mało tego, łaskę Bożą zamieniają w rozpustę i zapierają się jedynego władcy, Pana Jezusa Chrystusa. (śmiech) I potem Juda przypomina, że takie postępowanie, taką postawę w historii Bóg karał w przeszłości. Używa tutaj przykładów, mówiąc o tym, że o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu wszyscy, ale większość z nich umarła na pustyni, bo nie uwierzyli, okazali się buntowniczy, nie, niewierni, niewierzący. Aniołów, którzy przekroczyli pewne granice, zamknął również w jakimś miejscu i trzyma na dzień sądu. Również sodome i Gomory, okoliczne miasta, które były pełne ludzi żyjących w grzechu i w rozpuście, również ta kara Boża i Boży Sąd ich dotknął. Lecz mimo to, że są takie dowody w historii na to, jak święty jest Bóg jak bezkompromisowe jest Jego działanie, w ósmym wersecie czytamy, że pomimo to ludzie ci, którzy wkradli się do tych kościołów, do zborów, nadal hołdują urojeniom i podobnie kalają ciało swoje, pogarcają z wiecznościami i bluźnią istotą niebieskim, prawdopodobnie mówiąc, co kiedyś się coś tam wydarzyło, Kiedyś może Bóg taką rzecz zrobił, ale kto to tak dokładnie wie, nie ma się czym przejmować. Dalej robili swoje, a to, co robili, było buntem i grzechem przed obliczem Bożym. (śmiech) 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 Dlatego też, i to to jest, tu dalej Słowo Boże opisuje, jak zachowują się ci ludzie, jakie błędy popełnili, Jak Potem od 12 wersetu będziemy dzisiaj przyglądać się, jakimi obrazami opisana jest natura, czyli istota życia i działania tych ludzi, którzy są odstępcami od prawdy. Często używa się takiego słowa apostaci, czyli apostacja to jest odstępstwo od prawd wiary, odstępstwo od Boga. To jest odrzucenie prawdy Pisma Świętego, a kierowanie się jakimiś innymi wartościami i życie według tych wartości. A więc wersety od 12, 12 i 13 opisują nam naturę i przyszłość tych odstępców od wiary. Mamy tutaj takich pięć cech, które są podane. Ja je na razie wymienia, potem pokrótce omówię. Są oni zakałą na waszych ucztach miłości, są chmurami bez wody, drzewami jesiennymi dwakroć obumarłymi, są wzburzonymi falami morskimi, są błąkającymi się gwiazdami. To jest werset 12 i 13. To są pewne ilustracje. Ktoś powiedział, że Niebo, Ziemia i Morze. O, dziękuję za drugą szklaneczkę. <śmiech> Może się przydać, że po, ktoś poruszył, czy przemyślał, prze, 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 przeglądnął niebo, Ziemię i Morze, aby zilustrować prawdziwy charakter i wartość, czy też właściwie brak wartości w oczach Bożych, jeśli chodzi o życie właśnie tych ludzi. A więc... Yy, Oni uczestniczyli, czytamy w Ucztach Miłości, czyli Agapę. My się to nazywamy. To jest społeczność, to jest ten czas przy stołach, która jest wynikiem naszej miłości do Boga, naszej przynależności do Chrystusa i jest manifestacją też tej Bożej miłości do siebie nawzajem. I czytamy, że ci ludzie bez żadnych obaw biorą w tym udział, ale nie po to, żeby chwalić Boga za Jego łaskę, za Jego miłość, nie po to, żeby okazywać serdeczną, braterską miłość, lecz bez obawy biorą udział i są zakałą na waszych ucztach miłości, ponieważ ich celem nie jest budowanie, tylko zarażanie ludzi swoimi filozofiami i swoimi poglądami. A więc oni nie mają działu ani w tym, że należą do Boga, Ani w tym, że tak naprawdę miłują braci, czyli innych chrześcijan. Oni nie mają w tych rzeczach ani działu, ani w jednej, ani w drugiej rzeczy. Nie boją się Boga, ani ludzi. Uczty miłości to dla nich kolejna okazja, aby szerzyć zgorzchnienie, aby zasiewać wątpliwość, czy rzeczywiście Pan Bóg tak w Słowie Bożym powiedział, aby siać niewiarę wśród Bożego Ludu są chmurami bez wody. To obraz złudnej nadziei na deszcz przynoszący życie. Kiedy widzimy chmury w czasie suszy, jakiekolwiek, to mówimy sobie, może to już ten moment, może to już ta chwila, może już Bóg pozwoli, że deszcz spadnie i zrosi ziemię. Dobrze wiemy, że kiedy podlewamy sami warzywa czy jakieś rośliny w ogrodzie, to one nie rosną tak jak po deszczu. Dlatego jak jest susza, z tęsknotą wypatruje się deszczu. I tu jest powiedziane, że oni są tymi chmurami bez wody. Wydaje się, kiedy ich spotykamy, że są pobożni, że mogą wnieść coś do społeczności, że może będą mogli zająć się jakąś pracą, jakąś służbą, nauczaniem Bożego Słowa, ale to jest złudne, ponieważ oni nie są zainteresowani tymi rzeczami. Nie przynoszą pożytku ani przez to, co mówią, ani przez swoje praktyczne życie to, co spo, spotyka tylko, to, to co pojawia się tylko z ich strony, co, co, co można zauważyć, to tylko zawód i rozczarowanie, że wydawało się, że oni są tacy pobożni i oddani Bogu, tymczasem tak naprawdę w praktyce, nic pozytywnego i dobrego nie przynoszą. Jest też tu porównanie do drzew jesiennych. (coughs) Jesienne drzewa nie mają już liści ani owocu, a więc są drzewami, z których nie można skorzystać. Są drzewami, które są nieużyteczne. Brak jakiegokolwiek duchowego pożytku ze strony tych ludzi. Są jak drzewa dwakroć obumarłe. Tutaj czytamy również. Zobaczcie, że zobaczmy, że Juda, że Duch Święty pokazuje Judzie, że to jest jeszcze głębszy problem z tymi ludźmi. Oni nie są tylko tak, że to chwilowo coś się stało, drzewo przysło, owoce za szybko spadły, ale tam jest o wiele głębszy problem w ich, w ich sercu, w ich duszy. <śmiech> Oni są drzewa dwakroć obumarłe. Może to oznaczać, że są całkowicie umarłymi duchowo. Obumarłe łodygi i obumarłe korzeniem. Ale, ale jeszcze więcej tu jest napisane, że to on, to, oni są jak drzewa wykorzenione. To tak jakby wyrwani zostali z ziemi przez wiatr wraz z korzeniami. Nic nie pozostało, żadna pi, na kawałek nawet pnia nawet żadnego korzonka, z którego mogłoby odrosnąć i przynieść cokolwiek, jakikolwiek owoc. A więc tutaj z, z listu judy wiemy, że tacy ludzie wkradli się do kościoła. Być może z powodu braku czujności starszych zborów, Może z powodu braku czujności w ogóle zboru. Może z powodu zbyt dużej łatwowierności wierzących. Może dlatego, że nie pytali więcej nie chcąc się do, za głęboko dopytywać, kim naprawdę jesteście. A więc musieli zetknąć się, czy dono, do, doświadczać też pewnej szkody z powodu działalności właśnie takich ludzi, co do, którzy są całkowicie umarłymi duchowo. I to, ta śmierć duchowa nie jest wynikiem jakiegoś takiego przypadku, tylko po prostu ich życiowego wyboru, że oni wybrali nie posłuszeństwo Bogu i wierność Bogu, tylko swoją własną drogę, czy taką swoją filozofię życia. Czwarta taka, taka obraz, za pomocą którego opisani są ci ludzie, o których mówi list Judy, to, że są jak wzburzone fale. Wzburzone fale to Są takie, że nie można nad nimi zapanować. Są nieobliczalne w działaniu i raczej powodują szkodę niż pożytek. W trakcie burzy woda wyrzuca też z siebie hańbę, czyli wszystkie znajdujące się w niej nieczystości. Czytamy, że są wściekłymi bałwanami morskimi, 13 werset, wyrzucającymi hańbę swoją. A więc to, o czym nieraz już mówiliśmy, że jeśli czasami pojawiają się w kościołach, w zborach ludzie, którzy przychodzą tak nie wiadomo skąd i wydają się bardzo duchowymi, wtedy potrzeba czasu, żeby się im przyjrzeć. Być może tego nie zrobili ci, do których pisze Juda. A może ci fałszywi nauczyciele byli tak bardzo sprytni, żeby zdobyć zaufanie, a potem powoli ukazować swoją prawdziwą twarz. Działalność tych apostatów, tych odstępców od prawdy to ujawnianie się krok po kroku wielkiej nieczystości w ich sercach i w praktycznym życiu. Chwałę swoją uczynili to, co powinno być, z czego, to, z czego powinni się wstydzić, a więc niewierność Bogu, a więc... Yy, nietrwanie w wprawdzie, nietrwanie w Słowie Bożym. Swoje własne filozofie, których powinni się wstydzić, uczynili swoim zaszczytem, czy swoją chwałą. Piąty obraz to błąkające się gwiazdy. Oprócz gwiazd, które mają swoje stałe ta- trajektorie, tak? chyba to się nazywa, czyli są stałą orbitę, po której się poruszają. Są również gwiazdy, które przelatują. E, o, to są różnego rodzaju gwiazdy. Myślę, że to są i, i jakieś i, e, meteoryty i tym podobne rzeczy. W każdym razie, kiedy mowa tu jest o błókających się gwiazdach, to one istnieją tak, jak gdyby dla siebie. Znaczy, nie ma z nich pożytku, ponieważ e, nagle pojawiają się, przelatują i znikają. Nie wiadomo, z jakiego toru przyleciały i dokąd się udały, w tę stronę. Nie mają swojej stałej orbity, kompletnie nieprzydatne na przykład do nawigacji. To obraz ludzi nieutwierdzonych w Bogu, nieutwierdzonych w Słowie Bożym. To religijne meteory spadające gwiazdy i komety. Przylatują przez Boli, kościoły, przez internet, nie, nie nadają, nie, można, nie, nie są w stanie wskazać właściwego duchowego kierunku, raczej dezorientację, nie stoją w prawdzie, przeladują z wiatrem filozofii, ocierają się o wiarę, czasami przybierają po, hmm, pewien pozór pobożności, ale znikają w ciemności, jak gasnącie w fajerwerki. Ten temat odstępstwa od wiary Bożej nie jest nowy. Juda nie, jest, nie, nie pojawiło się to dopiero wtedy, kiedy pojawił się Kościół. To kwestia odstępstwa pojawiła się bardzo szybko po stworzeniu człowieka. Wiemy że, wiemy, że już właśnie z tego powodu był potop, że ludzkość Popadła w grzech tak bardzo, tak jednoznacznie wybierając drogę odstępstwa i nieszukania Boga, że Bóg musiał ukarać potopem całą ludzkość zdecydowaną większość stworzeń, który, tylko część została uratowana czy, na, na, w arce Noego. Yy, I Bóg musiał w swojej sprawiedliwości dokonać tego sądu, ponieważ Bóg, który nie sądzi grzechu, nie jest Bogiem. I Bóg widząc to, że nie ma odwrotu w sercach tych ludzi, ponieważ oni całkowicie zaprzedali się grzechowi, musiał takiego sądu dokonać. Tak nawiasem warto wspomnieć, że obecnie niebo i ziemia zachowane są już nie dla potopu, Lecz również czekaj niebo i ziemię sąd, ale będzie to sąd ognia. Słowo Boże mówi w liście Piotra, że dzieła ludzkie na ziemi spłoną. Taki będzie wyrok Boży nad grzechem tego świata. A myślę, że nie trzeba szukać grzechu. On jest wokoło. Gdziekolwiek się nie obejrzymy, ciągle dzieje się coś, z z powodu czego inni cierpią, Jednym się cieszą, drugi cierpią. Ciągle jest podstęp, ciągle jest wojna, ciągle są knowania. Właśnie poniżanie jednego przez drugiego, zdrady, kradzieże, morderstwa. To tym ciągle jest splaniona ziemia. A więc ziemia dojrzewa na Boży sąd. Tym razem będzie to sąd ognia. Tak więc tem- temat odstępstwa nie jest nowy w Biblii, i Juda wspomina, że już Henoch, siódmy potomek po Adamie, wypowiadał, wypowiedział proroctwo dotyczące ludzi żyjących bezbożnie. To proroctwo nie jest w żadnym miejscu w Biblii, w Starym Testamencie też, bo to by się nam kojarzyło z Starym Testamentem, nigdzie jest, nie jest wymienione, nie jest wspomniane, żeby Henoch y, takie proroctwo wypowiedział. Jednakże w tym miejscu jest to zapisane. Nie wiemy w jaki sposób Juda dowiedział się o tym proroctwie, czy ono było gdzieś zapisane w jakimś literaturze nienależącej do kanony Biblii, to, 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 jest, to, jest, trud, to jest nie do określenia w tym momencie, ale jest wyjaśnienie bardzo proste. To proroctwo jest wspomniane właśnie tylko w liście Judy, chociaż nie wiemy, w jaki sposób Juda dowiedział się o istnieniu takiego proroctwa, właśnie dlatego, że w żadnych żadnych księgach Starego Testamentu nie zostało to zapisane, to w prosty sposób możemy jednak to wyjaśnić. Cały list Juda napisał pod natchnieniem Bożego Ducha. My wiemy, że całe Pismo jest natchnione i wszystko, co jest napisane, wszelkie proroctwo Pisma nie pochodzi z ludzkiej woli, lecz z woli Bożej. Pisali jej ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. A więc Juda, pisząc ten list, był oświecony przez Ducha Świętego i to było pewnym objawieniem, które dotknęło również jego serca i umysłu, że takie proroctwo Henoch wypowiedział. Jeśli dla Boga jest rzeczą, bardzo prostą i nie ma w tym żadnej trudności, żeby natknąć kogoś do napisania listu, to nie ma dla niego też problemu, aby objawić swojemu słudze, Judzie, że takie słowa wypowiedział wypowiedział właśnie Henoch. Tak więc wierzymy, że Duch Święty prowadził Judę w pisaniu tego listu i również ujawnił mu, że takie słowa Henoch wypowiedział i teraz należy właśnie tych słów użyć i te słowa zapisać. To proroctwo zaczyna się od takiego stwierdzenia, że przyszedł Pan, czy o to przychodzi, to przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Dzisiaj wiemy, że ze słowa, z Biblii, ze słowa Bożego, czyli z Biblii, że to będzie miało miejsce w przyszłości. Pan przyjdzie z tysiącami swoich świętych pod koniec wielkiego ucisku, o którym mówi nam objawienie według świętego Jana, ale też i inne miejsca w Biblii, i pokona swoich wrogów i obejmie panowanie na tysiąc lat. Ostatecznie prostwo to dopełni się, gdy umarli grzesznicy będą osądzeni przed wielkim białym tronem. To również jest ten moment zapisany, wspomniany w objawieniu według świętego Jana. Chrystus przyjdzie, aby dokonać sądu nad wszystkimi bezbożnymi ludźmi, znaczy wszystkimi, którzy odrzucili świadomie, zdecydowanie Słowo Boże i Pana Jezusa Chrystusa, którzy nie chcieli skłonić swojego ucha i swojego serca do tego, co mówił Duch Święty przez proroków w Starym Testamencie, a jest to zapisane, czy przez apostołów w Nowym Testamencie, a też jest to zapisane. Ten sąd obejmie, nie obejmie prawdziwie wierzących, którzy trwają w społeczności z Chrystusem i należą do Niego. Przez wiarę w Chrystusa wierzący otrzymują imienit, immunitet od potępienia. W Ewangelii Jana 5,24 czytamy, to sam Pan Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, marzy w odwieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Sąd obejmuje wszystkich bezbożnych i ich bezbożne uczynki, przez które ujawniła się ich bezbożność. Jezus dowiedzie im tej bezbożności. Wiecie, to nie będzie taki sąd, że Pan Jezus stanie i powie ja uważam, że powinniście być potępieni. I I nieważne, dlaczego tak uważam, bo ja tak uważam. Ale Pan Jezus dowiedzie im bezbożności. To będzie sprawiedliwy przewód sądowy, w którym zostanie udowodnione bezbożnym, że takimi są i na podstawie ich uczynków, i na podstawie ich słów, ale Bóg jest w stanie również ocenić na podstawie myśli serca, ponieważ Bóg wie, co jest w człowieku. A więc Jezus dowiedzie im bezbożności w całości, nie tylko doprowadzi do głębokiego poczucia winy i przekonania o własnej winie w ich sercach, ale też na podstawie udowodnionej im winy wygłosi skazujący wyrok. Dzisiaj jest czas łaski dla zbawienia. Dzisiaj, kiedy Słowo Boże jest głoszone, kiedy ostrzega Słowo Boże o karze za bezbożność, jest to czas, aby przychodzić do upamiętania, aby wyznawać grzech, aby prosić o odpuszczenie grzechów. Dzisiaj jest czas łaski, czas zbawienia. Dzisiaj krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. Dziś jeszcze jest ten czas, kiedy można się upamiętać i stanąć po stronie Chrystusa, oddać Mu swoje życie, prosząc o odpuszczenie grzechów. A Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści od wszelkiej nieprawości. Krew Jezusa Chrystusa oczyści od wszelkiego grzechu przez wiarę. 16 werset trochę jeszcze więcej mówi o tych ludziach, którzy odstąpili od Bożego Słowa. I 16 werset zaczyna się takim wersetem A są to ludzie. I tutaj chyba są te cztery rzeczy wymienione co do tego, jakimi oni są. Takie cztery przejawy aktywności charakteryzują, że są oni biadającymi nad swoim losem narzekają nad opatrznością Bożą, zamiast być wdzięcznymi za Jego miłosierdzie. Jak bardzo to Bogu się nie podoba, wiemy ze Starego Testamentu, kiedy Izrael wędrował po pustyni i rozpoczynali narzekanie przeciwko Mojżeszowi Bożemu Słudze, kiedy narzekali tak naprawdę na to, że Bóg ich wyprowadził z Egiptu, a lepiej było tam zostać, bo tam mieliśmy czosnek, cebulę, jedzenie, no owszem, pracowaliśmy ciężko, ale było nam lepiej. Kiedy sprzeciwiali się woli Bożej dla Bożego ludu, to Pan Bóg to szemranie również karał, wielokrotnie również. Była to kara śmierci. Ci ludzie zawsze znajdują powód do narzekania na Pana. Dlaczego pozwala na wojny i cierpienia? Dlaczego nie nie unicestwi wszelkiej społecznej niesprawiedliwości? Jeżeli jest wszechmogący, to dlaczego nie wprowadzi ładu na świecie? Narzekają również na Bożych wyznawców, na dzieci Boże, że posiadają zbyt wąskie horyzonty myślenia w sferze wiary. Za bardzo bardzo kurczowo trzymają się Bożego Słowa i narzekają przeciwko... dzieciom Bożym, że są właśnie purytańscy w zachowaniu. To znaczy, że bardzo zależy wierzącym na wypełnieniu Bożej woli i Bożego Słowa, to tacy ludzie będą mówić, ty nie przesadzaj, są inne czasy. To Gdyby dzisiaj jakiś apostoł albo ewangelista pisał to, co napisał, to na pewno inaczej by to ujął. A więc ci ludzie o których tutaj czytaliśmy, których Bóg osądzi, Pan osądzi sprawiedliwie, właśnie występują przeciwko Bożemu suwerennemu działaniu we wszechświecie i na ziemi i również występują przeciwko wiernym sługom Bożym, którzy trzymają się Słowa Bożego i są, i zależy, i którym zależy na tym, żeby wykonać wolę Bożą w swojej codzienności. Ponadto żyją oni według porządliwości ciała, ulegając naturalnym popędom wypływającym ze zmysłów. Ich usta też głoszą słowa wyniosłe, czynią e, sami siebie autorytetem w tym, co głoszą, wiedzą jak zaistnieć w mediach, wiedzą jak, jakie rzeczy mówić, żeby trafić na nagłówki gazet. W swoich śmiałych wystąpieniach wypierają się w fundamentalnych biblijnych doktryn. Bez żenady potrafią stwierdzić, że Bóg jest martwy, że jest wymysłem tylko ludzkiej wyobraźni. To oczywiście pozna- znajduje poklask wśród wielu ludzi na tym świecie, również wśród tak zwanych liberalnych teologów, którzy chcieliby Pismo Święte dzisiaj przeinterpretować, inaczej je ocenić, podzielić, Pismo Święte na to, gdzie jest w nim Słowo Boże, a gdzie nie ma Bożego Słowa, gdzie Bóg mówi, a gdzie ktoś tylko zrobił swoją interpretację. To jest właśnie typowe dla apostatów, dla odstępców od wiary, dla tych, którzy nie trwają w społeczności z Bogiem i nie miłują Pana, który za nich oddał swoje życie, nie miłują Jezusa Chrystusa. Są w końcu mistrzami słowa dla własnego Zysku i korzyści, wiedzą, jak i komu sklebiać, aby zdobyć zwolenników, i aby ci zwolennicy mogli zapewnić też godne utrzymanie. Idąc dalej, werset 17 do 23, tam Duch Święty przez Judę mówi o pewnych, o in, znaczy, Duch Święty pokazuje, jak wierzący ludzie mają zachować się wśród szerzącego się odstępstwa od prawdy Bożego Słowa i od właściwej jakości życia. Judas zwraca się do wierzących i ukierunkowuje ich serca i umysły w stronę ważnych, kilku ważnych kwestii. Jeśli byśmy po, robili takie krótkie porównanie między szesnastym i 17 wersetem to czytamy w szesnastym, że ci fałszywi nauczyciele głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści sklepiają ludziom, a siedemnasty werset rozpoczyna się stwierdzeniem lecz wy umiłowani, róbcie coś innego. Co jest przeciwwagą dla fałszywego nauczania? Juda mówi, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc kiedy słyszymy różne dziwne nauki czujemy, że one są fałszywe, to tym, co nas przywróci do równowagi, jest odwołanie się, czy przypomnienia w naszym przypadku przeczytanie Bożego Słowa, które zostało zapisane i raz na zawsze przekazane świętym. Między 18 i 19 wersetem również jest pewna tak, taki, taki kontrast. 18 werset mówi z kolei, że ci odstępcy, ci postaci postępują według swoich bezbożnych porządliwości. I to są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi mający ducha. A 20 werset mówi, ale wy umiłowani, czyńcie co innego. 16-17 e, Słuchajcie czego innego. Nie tego, co dają ludzie e, nie, nie stojący w wierze i w posłuszeństwie Bożemu Słowu, tylko słuchajcie tego co zostało napisane przez apostołów i proroków znaczenia Bożego Ducha a kiedy widzicie jak ludzie żyją dzisiaj w świecie to nie fascynujcie się tym nie próbujcie sobie mówić to my spróbujemy do pewnego momentu jeszcze pójdziemy w tamtą stronę, będziemy trochę do nich podobni ale tak żeby jeszcze zbawienia nie stracić strasznie głupia myśl Słowo Boże mówi, ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Co nas obchodzi? Jak postępuje świat? Niech sobie robią co chcą, niech niech sobie uprawiają wartości jakie chcą, niech według nich żyją. My mamy świętą wiarę Bożą, wiarę chrześcijańską zapisaną na kartach Pisma Świętego od jedynego prawdziwego Boga. Wielu jest tak zwanych bogów, wymyślonych przez ludzi, ale jeden jest ten, który stworzył niebo i ziemię i który wie wszystko, co było, co jest i co będzie. Juda zwraca się do wierzących i właśnie kieruje ich serca i umysły ku pewnym właśnie takim ważnym kwestiom. Pisze i przypomina, że już wcześniej zostali ostrzeżeni przez apostołów o nadchodzącym odstępstwie. Następnie zachęca, by sami siebie, ci wierzący ludzie, trzymali w dobrej duchowej kondycji, w końcu by mądrze i rozumnie wspierali tych, którzy stali się ofiarami apostazji, czyli tych fałszywych nauczycieli. Apostołowie tacy jak Paweł, Piotr i Jan w swoich listach przepowiedzieli powstanie fałszywych nauczycieli. Esencją ich przesłania było to, że w czasach ostatecznych wystąpią szydercy, którzy pójdą za swoimi porządliwościami, a nie za Słowem Bożym. Główne cechy tych szyderców jest to właśnie tym, że kierują się swoimi zmysłami, z których wypływa myślenie i postępowanie według ciała, czyli nie nie według prawdy Bożego Słowa, nie według objawionych, prawdziwych rzeczy zawartych w Bożym Słowie, ale oni po prostu tworzą pewne ideologie w oparciu o swoje zmysły, w oparciu o swoje przekonania, odczucia, nie opierając się na Bożym Słowie. Ponieważ szydercy głoszą swoje rozliczne nauki i filozofie, zdobywając zwolenników, doprowadzają do rozłamów. Oni nie posiadają Bożego Ducha, gdyby posiadali, nigdy by tak nie postępowali. Oni najzwyczajniej nigdy nie urodzili się na nowo, choć zewnętrznie sprawiali wrażenie wierzących i dlatego nie są też zdolni z powodu nienarodzenia się na nowo rozumieć duchowych spraw. Nie są w stanie rozumieć Bożych spraw. Ponieważ należy je duchowo rozsądzać. A żeby duchowo rozsądzać, należy mieć Bożego Ducha. A Bożego Ducha otrzymujemy wtedy, kiedy wyznajemy swój grzech, przychodzimy z wyznaniem naszych grzechów i uznajemy Jezusa swoim Panem, jedynym Panem i Zbawicielem. Wtedy rodzimy się na nowo, to jest już Boże zadanie, Boże dzieło i otrzymujemy do naszego wnętrza, w naszym ciele, od tej chwili zamieszkuje Duch Święty. Podczas gdy fałszywi nauczyciele postępują według swoich porządliwości, Słowo Boże wzywa nas właśnie do innego życia wynikającego z wiary chrześcijańskiej. Werset, ten o czym wspominałem, mówią, ale wy, umiłowani, budujcie samych siebie. To budowanie dzieje się przez studium, i posłuszeństwo, przez studium Pisma Świętego i posłuszeństwo temu, co tam jest zapisane. Nieustanne rozpatrywanie, rozważanie Bożego Słowa uczy nas życia w sprawiedliwości. Innym sposobem budowania się To modlenie się w Duchu Świętym. Jest to modlitwa kierowana Duchem zgodnie z wolą Bożą objawioną w Biblii. Te wszystkie trzy elementy muszą ze sobą być w zgodzie. Nie nie jest możliwe modlić się w Duchu modląc się o rzeczy, które stoją w sprzeczności z Bożym Słowem. Nie nie jest możliwe znać wolę Bożą, jeśli nie poznajemy Pisma Świętego ponieważ tam jest wola Boża zawarta, objawiona i zawarta, zapisana. Oczywiście, mo, może, jeśli modlimy się w jakichś też własnych sprawach, czy, czy w jakichś takich osobistych rzeczach, które, które przed Bogiem przedkładamy, również potrzebujemy i w takich sprawach się, modlić się w duchu, aby też nasłuchiwać I w swoim sercu rozważać, czy prosimy naprawdę o rzeczy, które są miłe Bogu, które są wolą Bożą. Dalej następną rzeczą, którą chrześcijanie powinniśmy powinniśmy robić, my powinniśmy robić jako dzieci Boże, aby nie dać się zwieść, czy to w myślach, czy w postępowaniu, to zachować siebie w miłości Bożej. Z, Z miłością Bożą to trochę jest tak jak z promieniami słońca. One zawsze są. Zgadzacie się? Promienie Słońca są zawsze. Nie zawsze je widzimy. Jeśli coś przysłania Słońce, może to być chmura, a może to być Ziemia, która przysłania Słońce, nie jesteśmy w Jego promieniach. Tak też Boża miłość zawsze świeci dla nas i na nas. Jeśli jednak między Bogiem a nami znajdzie się jakiś nasz grzech, Nie jesteśmy w stanie tą miłością się radować. Możemy zachować siebie w miłości Bożej przez trwanie w świętości i pobożności. Jeśli pojawi się grzech natychmiast, trzeba go wyznawać. Tajemnicą trwania w miłości Bożej jest niepozwolenie, aby cokolwiek stanęło między nami a naszym Bogiem, naszym Zbawicielem. Taką ostatnią rzeczą, która... jest ważna w naszym budowaniu się na tej świętej wierze, jest oczekiwanie miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Miłosierdzie Pana naszego oznacza tutaj bliski powrót, aby zabrać swój lud do nieba, aby zabrać go tam, gdzie przebywa Pan Jezus. To wspaniała nadzieja dla wszystkich, którzy wytrwają w prawdzie i wierności Bogu werset 22-23 pouczają też nas i mówią o takiej naturalnej potrzebie troszczenia się o tych, którzy stali się ofiarami działalności fałszywych nauczycieli. Powinniśmy nie tylko zadbać o własne budowanie się w oparciu o najświętszą wiarę, lecz również przyjść na ratunek duchowo poranionym, Słowo Boże wskazuje na potrzebę rozumnego, rozumnego przemyślanego udzielania pomocy. Mamy tutaj właśnie takie dwa zwroty użyte w wersecie 22 i 23. Jeden zwrot mówi dla jednych, a drugi zwrot brzmi dla drugich. Co to są ci jedni i ci drudzy? Jaka różnica jest między tymi osobami? Czasami ta granica jest trudna do wyłapania, czy do zaobserwowania, ale kiedy tutaj 22 werset mówi dla jednych, którzy mają wątpliwości, to są ci wszyscy, którzy zostali, których umysły zostały zmącone przez fałszywych nauczycieli. Ich umysły zostały zatrute ich słowami, ich poglądami, ich nauką, osłabli w wierze i w, osłabli wierze wierzę w nieomylność Bożego Słowa. Tym trzeba okazać litość, jak mówisz, Boże Słowo i przypomnieć to, co jest napisane w Biblii. A więc są ludzie, którzy są zaniepokojeni różnymi nowinkami teologicznymi. Ja sam parę razy w życiu miałem taką sytuację, że ktoś, człowiek bardzo wymowny, bardzo taki umiejący przemawiać, uzasadniać. Zaczął mówić, że to miejsce z Biblii należy rozumieć tak, tu ono oznacza tak i to na pewno trzeba robić w taki, a nie inny sposób. Wiecie, w moim młodym umyśle pojawił się zamęt. Taka niepewność, o co w tym wszystkim w ogóle chodzi. I dzięki Bogu, że On mi powiedział taką jedną prostą rzecz. Czułem wewnętrznie takie, takie przekonanie. Czytaj Biblię. Czytaj Biblię pod tym kątem, co do którego została zmącony twój pokój. Czytaj i dowiedz się, jak jest naprawdę. I to należy zrobić wobec tych, których umysły zostały zaniepokojone niewłaściwą nauką. W Dziejach Apostolskich czytamy o Żydach, którzy odwiedzali zbory chrześcijańskie, również te, w których, które składały się z żydowskich członków zboru, i oni mu, i, ale i nie tylko, ale do, Poga, do tych, których członkami zborów byli również ludzie nawróceni z pogan. I oni mówili, słuchajcie, wspaniale, że wierzycie w Jezusa, my też. Ale widzicie, e, tak naprawdę tu chodzi o to, że wy musicie też się obrzezać i wtedy będziecie mogli być uznani za lud Boży. Przeciwko temu wystąpił apostoł Paweł i inni bracia, nie ustępując ani na krok, pod tym kątem odbył się również pierwszy taki synod, taki zjazd braci i wszystkich pracowników Kościoła w tamtym czasie. Zjazd ten miał miejsce w Jerozolimie i rozstrzygano tą sprawę. I oni rozważali bardzo długo i prawdopodobnie wielu z nich cytowało różne miejsca z, ze Starego Testamentu, z zakonu w Starego Testamentu, finał tych rozważań jest pokazany w ten sposób, że również w oparciu o bodajże księgę Joela jeden z apostołów staje i mówi słuchajcie, ale Słowo mówi, mówi, Boże mówi tak a tak i my nie możemy teraz robić inaczej czy wymyślać coś nowego i nakazywać tym ludziom rzeczy, których sami nie mogliśmy unieść. Niech będzie przede wszystkim łaska I tylko łaska jako zbawienie i Pan Jezus jako jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. A więc oni oparli się na Słowie Bożym, aby uporządkować ich wzburzone serca i wzburzone ich umysły. Więc to jest również to coś, co możemy robić wtedy, kiedy sami jesteśmy zaniepokojeni różnymi poglądami czy nowinkami teologicznymi, ale możemy w ten sposób również zachęcać tych, którzy stali się ofiarami takich działań i również W taki sposób też może im dosłownie pomóc wspólnie czytając Boże Słowo. Ale czytamy tutaj w 23 wersecie również dla drugich miejcie litość połączoną z obawą. Ta obawa nie dotyczy tutaj tego, że mamy się obawiać ich napomnieć, czy im pomóc, ale ona dotyczy raczej osobistego, własnego skażenia. O tym za chwileczkę. Tutaj powiem, po powódź dojdziemy do, tego, do tej myśli z tym związanej. I ci drudzy to są ci, którzy stoją na krawędzi apostazji z powodu tego, że może już ulegli w jakimś stopniu czy w znacznym stopniu nauce, a też sposobowi życia fałszywych nauczycieli. I tych również powinniśmy wyrywać z ognia i fałszu i podejmować próby ratunku, lecz. Yy, ta litość ma być połączona też z obawą. Obawą nawet przed ubraniem skalanym przez ciało, które uległo grzesznym czynom. To jest co możemy przeczytać o, o szatach, czy, czy ubraniu, które i które, co powiedzieć o szatach, o, o ubraniu, które może być skażone grzechem. Pewnym obrazem skażenia szat czy ubrania jest to, co mówi Stary Testament na temat trądu. Ludzie trędowaci, czy też ubrania, szaty ludzi trędowatych były zakażone trądem, były były nieczyste. I wszystkie rzeczy, które należały do trędowatego, należało spalić ogniem. Ci, którzy w dzisiejszych czasach, gdy mamy do czynienia z ludźmi, którzy zgrzeszyli grzechem na przykład nieczystości seksualnej, powinniśmy pamiętać, że także przedmioty, takie przedmioty jak odzież, często wzbudzają również namiętność. Gdy widzimy je lub dotykamy, to kojarzy się z pewnymi konkretnymi grzechami. Tak więc w tej służbie ratowania, wyrywania z ognia osób, które stały się przez przestępstwo nieczyste moralnie, musimy unikać czegokolwiek, co mogłoby się stać pokusą w naszym własnym życiu. Pewien biblista o nazwisku Major wyraża tutaj taką myśl: choć chrześcijanin ma obowiązek okazać współczucie i modlić się za Chrześnika, musi on. Brzydzić się wszystkim, co nosi na sobie świat grzechu. I tu właśnie Słowo Boże mówi, że mamy brzydzić się również szatą splamioną przez ciało. Wiedząc, że jest to szata, czy albo z wyglądu kojarząca się z jakimś grzechem, albo wiedząc, że jest to szata kogoś, kto jest odstępcą od Bożego Słowa i czyniący rzeczy obrzydliwe w oczach Bożych. Słowo Boże mówi, że mamy mieć obrzydzenie również do szaty. Może do końca nie rozumiemy. Dlaczego? Ale ja zawsze stawiam pytanie, czy jeśli czegoś nie rozumiemy w Biblii do końca, albo rozumiemy ciut, to znaczy, że mamy tego nie wykonać, skoro Bóg tak mówi? Gdyby Abraham chciał wiedzieć dokładnie, dokąd idzie, czy wyszedłby z uroka kaldejskiego? Nie wyszedłby. Ponieważ Słowo Boże mówi, że on wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie, a wyszedł dlatego, że uwierzył Bogu. Tak więc, jeśli Słowo Boże nas ostrzega i poucza nas, abyśmy nawet do szaty, splamionej przez grzeszne ciało, czy splamionej grzechem wykonywanym w ciele, abyśmy również mieli od do czegoś takiego, to znaczy, że to jest słuszne. Mało tego, kiedyś ktoś z mojej rodziny, z kuzynów powiedział odnośnie niedowierzania, że ryba mogła połknąć Jonasza. On nawet powiedział tak, gdyby Pan Bóg napisał i byłoby to pewne, że to jest autentyczny zapis Bożego Słowa, że to Jonasz połknął rybę, ja też bym to przyjął. Dlatego, że to powiedział Pan Bóg. To, co dla nas wydaje się nieracjonalne, dla Boga nie jest to problemem. Tym bardziej, że nie wiemy, czy ta ryba wielka to był wieloryb, czy też jakaś inna ryba o wielkich rozmiarach. Tak więc to wszystko, do do czego nawołuje i zachęca wierzących Juda, nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że mamy do czynienia z tym, który może. I to jest właściwie cały fundament tego tego listu, że jest zagrożenie, jest odstępstwo od Bożego Słowa, jest odstępstwo w grzech, wkradają się ludzie, którzy próbują w inny sposób rozumieć i praktykować Biblię, niż to wynika z całości Pisma Świętego. I jest wezwanie, abyśmy my, którzy należymy do Pana, słucha- czytali Boże Słowo i słuchali Bożego Słowa i budowali siebie w oparciu o najświętszą wiarę. I gdyby to było tylko nasze ludzkie działanie, nie wiem, raczej byśmy może nie dali rady, a, a, bo na pewno. Ale my czytamy tutaj o tym, który może. Werset 24 i 25. To jest. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. To jest ten, który może bardzo wiele, to jest ten, który może wszystko. On może zbawić, czytamy w Hebrajczyku w 7 rozdziale, on ma moc utwierdzić Rzymian XVI rozdział, może przyjść z pomocą Hebrajczyków drugi rozdział, może podporządkować sobie wszystko. Filipian 3 rozdział. Może zachować yy, w doskonałym pokoju yy, Izajasza 26 rozdział. Yy, jest w stanie ustrzec yy, to, co mu powierzyliśmy aż do owego dnia. II Tymoteusza, pierwszy rozdział. Potrafi daleko więcej ponad to, o co prosimy albo o czym myślimy, Efezjan 3,20. On może ustrzec nas od upadku. Również od czegoś tak dramatycznego, jak odstępstwo od prawdy, jak apostazja. Oczywiście Słowo Boże mówi, że my mamy dokładać wszelkich starań, a On jest tym, który wykona to, co jest dla nas niemożliwe. On może wobec swojej chwały stawić nas jako nienagannych i nieskalanych. Byliśmy umarłymi przez nasze grzechy i upadki. Jesteśmy biedni, słabi, słudzy, skłonni do upadku. Tacy jesteśmy dzisiaj. A oto pewnego dnia staniemy absolutnie nienaganni przed obliczem Stwórcy Wszechświata. Stanie się w Chrystusie to i przez Niego. Chwała Bogu Ojcu i Synowi. Jemu chwała przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Chwała to największy honor, na który on zasługuje za to, kim jest i co dla nas zrobił. Majestat, ponieważ to jest godność i cześć, na które zasługuje jako najwyższy król wszechświata. Panowanie i władza dla niego, ponieważ to są niekwestionowane rządy, które suwerennie i słusznie do niego należą. Dla niego jest moc, czyli siła i wyłączny przywilej rządzenia wszystkim, co Jego ręka uczyniła. Wszystko to dla Niego teraz i po wszystkie wieki. Amen.